0: Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado Olá queridos alunos, bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado sempre trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores meu nome é Ricardo e voltamos com a tutora Thaisa de Oliveira abordando o tema Parada Cardíaca seja bem-vinda tutora Thaisa
1: Olá, Ricardo, muito obrigada. Bom, então, é, nós vamos estar tá trazendo um pouquinho para vocês agora sobre parada cardíaca, só que voltada para o público leigo, tá? É, a gente pode chamar de primeiros socorros também. É, eu sei que o Ricardo preparou algumas perguntas para mim, então vamos lá, Ricardo.
0: Perfeito, doutora Thaisa. Como uh, eu posso ter certeza que a pessoa está apresentando uma parada cardíaca?
1: Ricardo, então assim, só lembrando mais uma vez que é, esse podcast é direcionado para o público leigo. Nós não estamos direcionando para o público de profissionais da saúde, certo? Então, como que um, um leigo, ele consegue é, ter com certeza, é, ter a certeza de que aquela pessoa está em parada cardíaca? dois passos, bem tranquilo, tá? Primeira coisa que ela precisa fazer é chamar essa pessoa. Então, toca no ombro dessa pessoa e fala em voz alto, né? Se for um homem ali, senhor, senhor, chama ele, bate no ombro dele, toca nos ombros forte, fala alto. Esse senhor, se ele tiver em parada cardíaca, ele não vai responder. Ele vai estar inconsciente. Então, a primeira coisa é estar inconsciente. É um sinal de parada cardíaca. A segunda e última coisa que a pessoa vai estar é, vai tá observando, analisando, ela vai olhar na, na, no tórax de, desse, dessa pessoa e vai observar se está tendo um movimento respiratório. Então, se a barriga está subindo e descendo, isso significa que ela está respirando. Se a barriga não sobe e desce, não faz aquele movimento de tórax, sabe, de respiração, isso significa que a pessoa não está respirando. Então... O segundo sinal de parada cardíaca que o leigo vai observar é quando a pessoa não está respirando. Então vamos lá, resumindo, chamo ela em voz alta tocando no ombro e a, e a pessoa não responde, ou seja, está inconsciente. Olho para o tórax dela e não vejo o movimento de respiração, ou seja, está em uma parada respiratória. Mas e daí, eu não checo o pulso? Não. Leigo não checa pulso. Quem checa pulso aqui no pescoço, que é a artéria carótida que a gente fala, né? É o profissional de saúde. O leigo só vai analisar essas, essas duas coisas. Se tá inconsciente, se está em parada respiratória. Não responde e não respira. Eu posso dizer com uma leiga que, muito provavelmente, essa pessoa está em parada cardíaca e daí eu preciso entrar em ação.
0: Perfeito. Então, eu já identifiquei, então, que a pessoa está com parada cardíaca, né? No caso, eu com leigo, né? O que eu devo fazer?
1: Perfeito. Bom, só é, é, contextualizando um pouquinho, que quando um leigo, ele consegue é, reconhecer ali que é uma parada cardíaca e já começa imediatamente as manobras, de, de reanimação cardiopulmonar, a chance dessa pessoa sobreviver é enorme. Sabe por quê, Ricardo? Porque os estudos mostram que a cada um minuto a mais que essa pessoa deixa de receber uma massagem cardíaca ali no coração, deixa de receber uma massagem, são 10% a menos de chance de sobrevida. Então, pensa: se eu chamo o Samu e o SAMU demora 10 minutos para chegar e eu não faço massagem no tórax não, não faço compressão torácica nesse paciente nessa pessoa qual a chance dele sobreviver é zero não existe chance dele sobreviver porque a cada um minuto a mais que você não que você que você não que ele não receber uma massagem cardíaca são 10% a menos de chance de sobrevida por isso que as pessoas que sofrem parada cardíaca fora do hospital no Brasil, assim, tem uma chance muito pequena, é, poucos sobrevivem, tá? Por quê? Porque a gente precisa preparar essa população para atender essas vítimas de parada cardíaca. E você, como leigo, pode e deve fazer muitas coisas, né? O que, por exemplo, a primeira coisa é, se não responde, não respira, é uma parada, peço para alguém ligar para 192 ou 193, 192 é o SAMU. O 93 é o corpo de bombeiros. Enquanto eles se deslocam, você vai começar a massagem cardíaca, tá? Então, o que, que a gente pode fazer como leigo? Massagem cardíaca. Eu não vou fazer respiração boca a boca, porque não é mais indicado. Ainda mais agora com Covid. A gente não, não, não faz respiração boca a boca, isso não existe mais. Eu não vou ter um desfibrilador ali ao, ao, à, à minha disposição. Então, o que eu posso fazer? Quando eu disse eu posso fazer muita coisa, porque a compressão torácica bem feita é muita coisa. Mesmo dentro do hospital, dentro da ambulância, uma compressão torácica bem feita é muita coisa e faz a diferença para aquele paciente. Daí existe um lugar certinho de você fazer a massagem, né? Então você vai colocar uma mão sobre a outra, outra mão, né? Então é, você vai entrelaçar suas duas mãos. E vai colocar essas duas mãos entrelaçadas, mais ou menos, entre os mamilos do paciente, tá? É, naquela, você imagina uma linha reta ali entre os mamilos e você vai posicionar as suas duas mãos entrelaçadas ali. E você vai ficar ajoelhado lateralmente é, ao paciente e vai iniciar as compressões torácicas, tá? Então você não pode dobrar, você não pode flexionar os seus cotovelos vai bem próximo da pessoa, vai bem, bem em cima da pessoa, não pode flexionar os seus cotovelos, senão você perde é, a força da compressão ali, porque a força não vem do braço, a força vem do tronco de quem está comprimindo. E daí, as pessoas que estão ao redor vão começar a fazer rodízio com você nessa compressão. Ah, mas eu só vou ficar fazendo compressão é você vai só não você vai fazer tudo isso porque compressão bem feita é o que salva a vida e comprimir cansa muito por isso que a cada dois minutos eu preciso que alguém me avise e fale assim ó troca porque daí eu vou trocando com outras pessoas os outros curiosos familiares os amigos que estiverem ali próximo precisam trocar com você a cada dois minutos, porque é comprovado cientificamente que até a pessoa mais musculosa, mais fortuna de academia, após dois minutos de massagem, perde a efetividade. E daí, aquele coração daquela pessoa não vai estar tá recebendo a compressão necessária. Então, só resumindo, o que eu faço quando eu, eu observo, tem, né, eu observo uma parada cardíaca ali, eu ligo, peço socorro, e enquanto o socorro se desloca, eu faço compressão torácica e troco com as pessoas que estão ao meu redor a cada dois minutos. Quando a ambulância chegar, eles vão assumir e com certeza, tá? A chance dessa pessoa ter sobrevivido porque você iniciou com as massagens é muito grande. Gente, e só lembrando... No momento em que, em que você estiver com as mãos entrelaçadas sobre o tórax do paciente, ali da, da pessoa, fazendo a compressão torácica, é, por que que a gente precisa trocar a cada dois minutos, né? Porque existe uma velocidade que a gente faz essa massagem. Então, um coração normal de um adulto, ele bate aí em torno de 60 a 100 por minuto, né? Então, quantas massagens, quant, quantas compressões eu devo fazer dentro de um minuto? De 100 a 120 compressões por minuto. Então, pensa, é cansativo. Além da gente ter que comprimir, assim, mais rápido, né? De 100 a 120 por minuto, que fica, fica um, um ritmo acelerado. Eu tenho que tentar é, comprimir numa profundidade de mais ou menos 5 ou 6 centímetros. para que eu consiga alcançar, de fato, né? esse coração e eu consiga fazer a compressão dele, porque pensa, quando eu afundo o tórax, eu comprimo esse coração e quando eu, 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 eu solto, eu, eu puxo a mão para cima, eu relaxo esse coração e eu preciso fazer nessa frequência de 100 a 120 por minuto, porque é como se eu estivesse bombeando esse coração né de 100 a 120 minutos, 100 a 120 minutos batimentos por minuto, como um coração bate mesmo, é, normalmente.
0: Doutora Thaisa, e por acaso o coração da pessoa ainda estiver batendo eu começar a fazer a massagem cardíaca, isso poderá prejudicar?
1: E cara, essa pergunta é ótima e já me fizeram assim várias vezes, tá? É, e por que surgiu essa dúvida? Porque lá na primeira questão, quando você me perguntou quando, como eu posso ter certeza que uma pessoa está em parada cardíaca, e eu te respondi que o leigo, ele apenas é, verifica se a pessoa está inconsciente e se ela não respira e não checa pulso mas e daí se ela tiver pulso eu vou começar a massagear mesmo assim esse coração que ainda está batendo então assim, vamos raciocinar juntos né é muito muito tranquilo esse raciocínio se o meu coração se o meu pulmão é, não está mais fazendo troca gasosa o paciente ele o paciente a pessoa não está mais respirando sem oxigênio um coração não funciona, certo? Então, se ainda tiver batimento cardíaco em um paciente que não está respirando, esse coração está batendo muito fraquinho, então não. não, não tem problema nenhum. Se a pessoa não responde e a pessoa não respira, não precisa ter medo nenhum. Mão no tórax e simbora fazer uma compressão torácica bem feita para salvar essa pessoa. Bom, então eu falei aqui um pouquinho para vocês sobre os primeiros socorros é, ao presenciar uma pessoa vítima de parada cardíaca. E agora eu deixo uma pergunta para vocês. Se por acaso essa pessoa que está inconsciente, mas ela respira normalmente, então ela pode estar desmaiada, certo? Não em parada cardíaca, e sim desmaiada. Você sabe como agir diante de um desmaio? Não? Então confira o próximo podcast que nós vamos explicar para você.